0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 29 de septiembre de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1945, cuando antes de que concluyera la Segunda Guerra Mundial, la Agencia Conjunta de Objetivos de Inteligencia de los Estados Unidos puso en marcha un plan para apoderarse de científicos alemanes. La operación, denominada Paperclip, tenía la intención de encontrar a científicos alemanes y trasladarlos a los Estados Unidos sin importar si habían sido miembros del partido nazi o incluso si habían desempeñado funciones directivas en su seno. De esta manera, Estados Unidos pretendía adelantarse a cualquier avance técnico logrado por la Unión Soviética, prepararse para una guerra fría con una nación que todavía era su aliada y conseguir una supremacía en áreas como el armamento, los misiles, de los que los nazis habían sido precursores con las bombas B-1 y B-2, el equipo naval, la radio de campo y las armas químicas, entre otras áreas. Los citados científicos también serían utilizados para adelantar el final de la guerra contra el Japón. La operación Paperclip estaba en pleno funcionamiento en febrero de 1945, es decir, un trimestre antes de que acabara la guerra mundial en Europa, y tenía como objetivo nada más y nada menos que más de 5.000 científicos alemanes. Sin duda, la operación Paperclip tuvo un notable éxito que permitió al cabo de los años que Estados Unidos se adelantara a la Unión Soviética en la carrera espacial gracias a científicos como Werner von Braun. Pero aunque este sea el nombre más conocido, hay que añadir muchos otros, como los de Kurt Debus, Eberhard Ress, Arthur Rudolph y Ernst Geisler en la NASA, Siegfried Neumeyer en el Departamento de Defensa, Hans von Ohain y Kraft Arnold Erike en Aeronáutica, Georg von Sintenhausen y Oscar Holdera en cohetes. De hecho, dos de los cráteres lunares recibieron el nombre de dos científicos alemanes de la Operación Paperclip. Debus por Kurt Debus, el primer director del Centro Espacial Kennedy de la NASA, y von Braun por Werner von Braun, el alemán que colocó al primer hombre en la Luna. Los especialistas alemanes de la operación Paperclip realizaron también importantes aportaciones en áreas como la arquitectura, la electrónica, las armas químicas y biológicas, la medicina, la física y la química. Autorizada expresamente por el presidente demócrata Truman, la operación Paperclip provocó algunas controversias aisladas, como el hecho de que Georg Rickey hubiera sido el director del trabajo esclavo en la fábrica de Mittelwerk. Lo cierto es que ninguno de los científicos de Paperclip fue jamás condenado ni en Estados Unidos ni en Alemania por sus actividades durante el nazismo. Y solo uno, Walter Schreiber, que había realizado experimentos con seres humanos, se vio obligado a abandonar Estados Unidos rumbo a la Argentina, aunque para ello recibió la ayuda del ejército americano. En su conjunto, los científicos nazis de la operación Paperclip rindieron un servicio extraordinario a los Estados Unidos y durante no menos de tres décadas constituyeron una de las causas principales de la superioridad técnica americana durante la Guerra Fría. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la crisis de la economía alemana provocada por efecto de las sanciones contra Rusia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, un documento de la corporación RAN, recientemente filtrado por la prensa escandinava y del que nos hicimos eco en uno de los últimos editoriales de La Voz, señala que para poder remontar la crisis económica actual, Estados Unidos debe absorber los recursos económicos de la Unión Europea. Semejante meta solo se puede alcanzar provocando un enfrentamiento entre Alemania y Rusia que prive a Alemania de la energía rusa y que así arruine su economía. Conseguido el colapso de la economía alemana, tendrá lugar entonces el del resto de las naciones europeas, cuyos recursos y cerebros acabarán en buena medida en Estados Unidos. En total, el drenaje de dinero europeo hacia Estados Unidos se calculaba en este informe en varios miles de billones de euros. Segundo, Alemania está sufriendo actualmente un agudo proceso de desindustrialización. Las sanciones contra Rusia se han traducido en un aumento del precio de la energía que implica, por ejemplo, pagar un precio por el gas que es ocho veces más alto que el que hay en Estados Unidos. Tercero, la situación derivada de las sanciones contra Rusia está llevando a las empresas germanas a tener que decidir entre la quiebra o la huida al extranjero y, en concreto, a un destino fuera de la Unión Europea. Cuarto, es el caso, por ejemplo, del grupo de empresa Schneider, proveedora de automóviles, que con una facturación de 451 millones de euros en el 2021 se ha declarado en quiebra ante el Tribunal de Distrito de Coburgo. Es previsible que Schneider no solo cierre sus empresas en Alemania, sino que tenga que hacer lo mismo con las situadas en España y Polonia, y mantenga solo fábricas en Estados Unidos y China. Quinto, lo mismo sucede con el proveedor de chips Siltronic AG, fabricante de obleas hechas de silicio ultra puro, que está a punto de ser vendido a Asia, a pesar de que la compañía tuvo ventas de más de 1.400 millones de euros el año pasado. Sexto, por su parte, Helma Materials GmbH, líder mundial en el mercado de semiconductores, abandona una Alemania que no puede pagar la factura energética a causa de las sanciones impuestas a Rusia. Séptimo, un caso semejante es el de Borealis AG, fabricante de plásticos y fertilizantes y el segundo mayor productor de poliolefinas en Europa así como uno de los líderes del mercado en el sector petroquímico. Borealis, que vendió el año pasado 6.800 millones de euros, ha anunciado que de momento reducirá su producción. Octavo, Yara Internacional, uno de los fabricantes de fertilizantes nitrogenados más grandes del mundo, ha anunciado que va a cerrar el 40% de su producción de amoníaco en Europa. La empresa tuvo el año pasado ventas superiores a los 230 millones de euros. Noveno. Igualmente, Paul Harman AG cierra su último sitio de producción relacionada con el tratamiento de heridas en la sede del grupo en Heidenheim. La empresa matriz del grupo Harman, Paul Harman AG, es la fábrica de vendas más antigua de Alemania. En el año 2019, Paul Harman generó unas ventas de más de 2.190 millones de euros. Décimo, en el sector del vidrio, la empresa Heinz Glass Plastic Group, que existe desde inicios del siglo XVII y que facturó más de 300 millones de euros el año pasado, ha señalado que seguramente se verá obligada a cerrar y que ve el modelo de negocio de producción de vidrio en Alemania a punto de extinguirse. Décimo. Igualmente, en la industria del automóvil, BMW está calibrando el cierre de plantas en Alemania, a la vez que Vitesco Technologies Group AG va a eliminar 810 de sus 1.160 puestos de trabajo. En 2019, la compañía rozó los 8.000 millones de euros en ventas. Duodécimo. Un caso semejante es el de Costal Automóvil, Electric, GmbH y compañía, que va a cerrar tres sitios de producción en Alemania a pesar de que sus ventas fueron superiores el año pasado a los 2.800 millones de euros. Décimo tercero, Arista AG, una de las mayores empresas panificadoras del mundo, ve también peligrar su supervivencia a pesar de unas ventas anuales de unos 4.000 millones de euros. La razón, de nuevo, es el alto precio de la energía a causa de las sanciones contra Rusia. Décimo cuarto, el fabricante de azulejos Villeroy y Boc AG, con ventas superiores a los 945 millones de euros, va a cerrar su planta en Merchig. 6.771 trabajadores se quedarán sin empleo. Décimo quinto, en otros casos, como en la industria de la construcción, el proceso de destrucción empresarial se encuentra aún más avanzado. Así, el fabricante de porcelana Eschenbach Porcelan Group ya ha cesado su producción a causa de la subida de los precios de la energía. Décimo sexto. En una situación semejante están la dach siegelwerke Nullscam GmbH, que ha detenido la producción intensiva de energía de tejas de, de arcilla el 1 de septiembre de 2022, o la Olcim AG, uno de los mayores fabricantes de materiales de construcción del mundo, que se halla a punto de cerrar. La facturación, aunque era elevada, no podía compensar la subida del precio de la energía ocasionado por las sanciones contra Rusia. Décimo séptimo. También la producción se encuentra paralizada en el mayor fabricante de fertilizantes de Europa Central, la fábrica de nitrógeno SKV Pisterich, a pesar de que sus ventas superaron los 504 millones de euros. Décimo octavo. Una situación semejante es la sufrida por el fabricante de plantas Linde GmbH Linde PLC, cuya cartera estaba formada en dos terceras partes por pedidos de Gazprom. Hasta la fecha, la empresa tenía ventas de mil millones al año. Décimo este desastre, ocasionado por la política de sanciones contra Rusia, se extiende también a la industria del papel, como se puede ver en el caso de Hackle GmbH y del calzado, como Ludwig Gertz GmbH. Vigésimo, con todo, el golpe quizá más severo que las sanciones contra Rusia han provocado en Alemania se encuentra en la industria del metal. Así, DMV, Deutsche Metallverdellung, GmbH, se ha declarado insolvente y ha despedido a todos sus empleados, mientras que la empresa Roth se ha visto obligada a cerrar su planta de níquel. De la misma manera, Budelhüter tendrá que detener la producción de zinc. Pigésimo primero. En el caso de la industria siderúrgica alemana que puede llegar a desaparecer, Stahl Holdingsar va a trasladarse al extranjero. ThyssenKrupp atraviesa una crisis gravísima. El fabricante de acero Salzgitter ya sufre interrupciones de producción en el sitio de Paina para evitar picos en los precios de electricidad la acería de Lech cierra la producción a diario, la refinería de acero Betzholz señala que la empresa va a abandonar Europa y el fabricante de aluminio Trimet está paralizado. vigésimo incluso ArcelorMittal, el segundo mayor productor de acero del mundo, está reduciendo su producción en Alemania. vigésimo estos problemas también los están sufriendo empresas del sector textil como Brenkan Elastic GmbH, del vitrio, como Duralex, que ha tenido que cerrar sus hornos de fusión, o como Crystal Dark, que considera que la producción en Europa ha dejado de ser rentable. Vigésimo cuarto, la situación de la industria alemana presenta paralelos, como no podía ser menos, con la del resto de Europa, Así, las fábricas de fertilizantes han dejado de funcionar en Polonia y lo mismo sucede en ese ramo de la producción con Yara Internacional que ha dejado de producir en Italia, Francia, Bélgica y los Países Bajos. mirstal Budel, el líder mundial del mercado del zinc y del plomo, ya ha dejado de producir y la industria del acero en Eslovaquia, Polonia, Chequia, Alemania, Italia, Francia y España se encuentra paralizada. Y vigésimo quinto, para colmo de males, el sabotaje sufrido por el gasoducto Nord Stream en alta mar, un sabotaje que el político polaco Sikorski atribuyó inmediatamente con palabras de agradecimiento a Estados Unidos y que recuerda inquietatamente a advertencias pronunciadas hace meses por Joe Biden y Victoria Nolan, convierte la situación en verdaderamente desesperada para la industria alemana. Si el informe de Rand, que filtró la prensa escandinava y que se relaciona con la destrucción de la industria alemana para provocar un desplome económico que catapulte capitales a los Estados Unidos, es falso, hay que reconocer que los autores de la presunta falsificación sabían de sobra de lo que estaban hablando y además contaban con un poder de previsión del futuro verdaderamente notable. Tras más de medio año de sanciones contra Rusia, la economía rusa no solo no se ha resentido, sino que el rublo es mucho más fuerte y las exportaciones rusas se han incrementado. Por el contrario, la economía europea camina a paso firme hacia su colapso con consecuencias pavorosas. Ante esa situación, las empresas cierran se declaran insolventes, se trasladan fuera de Europa y en no pocos casos, como el de Bauman-Feder AG, examinan su reubicación en Estados Unidos o en Asia. Habría bastado con que la Unión Europea no hubiera tolerado en 2014 el golpe de Estado en Ucrania, con que hubiera sancionado al gobierno ucraniano que bombardeaba poblaciones civiles en el Donbass a partir de ese año, con que hubiera seguido una política de acuerdo con sus intereses y no con los intereses de potencias extraeuropeas para que nada de esto estuviera sucediendo ahora. Sin embargo, decidió hacer todo lo contrario y así ha ido dando pasos uno tras otro hacia el desastre. Seguramente a los burócratas de Bruselas, extraordinariamente bien pagados y también extraordinariamente corruptos, no les preocupa lo más mínimo lo que pueda acontecer con sus conciudadanos europeos. Pero la realidad es que con sus sanciones contra Rusia los están empujando de manera irremisible hacia la miseria, el frío y el desempleo a pasos agigantados respaldando a un liberticida corrupto llamado Zelensky, que no es más que una marioneta de los más turbios intereses, la Unión Europea se encamina hacia su destrucción productiva y hacia una crisis económica como no ha vivido en ochenta años. Quizá, Piensen que proporcionar armas a Ucrania para que siga bombardeando a poblaciones civiles en el Donbass o privar a sus ciudadanos de miles de millones para entregárselos al gobierno oligárquico de Kiev la van a salvar de la catástrofe. Pero la realidad es que esos pasos solo la aceleran. Cuando todo acabe, Rusia será más fuerte y habrá reafirmado su papel en la escena internacional. China se habrá beneficiado de una energía rusa más barata y del traslado de fábricas europeas a su territorio, fortaleciendo su marcha hacia convertirse en la primera potencia mundial. Y Estados Unidos habrá emergido como la nación que más se ha aprovechado del desastre europeo al ver eliminado a sus competidores, al recibir miles de billones de euros huidos de Europa y al acoger a algunos de los cerebros más brillantes del viejo continente que buscarán refugio en el nuevo. En 1945, Estados Unidos supo beneficiarse del colapso alemán para no solo convertirse en la primera potencia mundial, sino también impulsar de manera incomparable su complejo militar industrial e industrias como las del espacio, la construcción o la médica. Aquellos logros, no por poco conocidos, menos gigantescos, serán verdaderamente una minucia comparados con los que obtendrá Estados Unidos de Europa en general y de Alemania en particular gracias a la crisis de Ucrania. Sin embargo, en lo que respecta a Europa, el desastre económico es muy posible que al fin ya la postre llegue a superar el ocasionado por la Segunda Guerra Mundial, a la que, por cierto, sobrevivieron empresas alemanas que ahora ya han cerrado o están a punto de echar el cierre. Lo que pasará con el resto de una Europa mucho más débil y en manos de una casta política que aplaude como focas a Zelensky, eso solo Dios puede saberlo. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es sólo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de siete millones de euros, y una parte de esa deuda va a enviar armas al gobierno de Kiev, para que siga bombardeando poblaciones civiles en el Donbass. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. <tose>